0: El pastor Jaciel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia? y su papá, el pastor Eliseo Rodríguez, le dan la bienvenida a su programa De Frente a la Verdad. ¡Ya comenzamos! El Señor les bendiga, el Señor les bendiga, soy su hermano y amigo Jaciel Rodríguez del canal ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor les bendiga grandemente, estoy feliz, gozoso de comenzar este podcast y estoy gozoso también porque estoy junto con mi papá, él es, lo puedo llamar, mi tutor, mi maestro, mi consejero pero también papá, el pastor Eliseo Rodríguez, ¿cómo estás papá? ¡Qué privilegio estar contigo aquí, así en este día y con tantos hermanos
1: en el mundo entero, ensayando un programa nuevo para tratar de glorificar al Señor también de esta manera y sobre todo bendecir a tantos hermanos en el mundo que ya te conocen, saben quién tú eres. y Estar aquí contigo me da mucho gozo y emoción porque he visto el fruto del trabajo que has hecho tan fecundo para Dios ya en el mundo entero, con tantos miles de hermanos que ven tu programa lindo, ¿Qué dice la Biblia? Así que estoy feliz también contigo. Lo que eso. los
0: hermanos no saben es que tú también eres partícipe del canal que dice la Biblia, porque todos los, los videos siempre estamos trabajando juntos en, en supervisando todas, toda la teología de los, de, los, de los videos, así que eres partícipe también.
1: <risa> Soy obligado con gozo a hacerlo porque esa es parte de la labor detrás de los que están delante ayudando un poquito a hacer perfecta lo mejor que podamos la obra tan linda que haces para el señor
0: sí, sí eh, Estamos contentos por este podcast porque... Siempre hemos estado haciendo trabajos por separado, eh, bueno, tenemos obviamente trabajando juntos en la iglesia de, Monte de, Sion, Monte de Sion, pero siempre los trabajos de video, audio, siempre hemos estado por separado y en este podcast tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Tú que dices la Biblia, yo estoy todas las mañanas de lunes a viernes en YouTube Amanecer a través de Amanecer con Dios. Con Dios. Sí.
1: Que ahora estamos en dos radios, así, eh, en América Latina. Comenzamos en Guatemala este lunes. Ajá. Una emisora muy potente, la emisora Elín. Y también en Nicaragua, en la radio Jerusalén. Jerusalén, de, Nicaragua. De Nicaragua, ya por Diriamba, Carazo. Y estamos bien eh, felices de poder extender también en la Patagonia, Pat Patagonia Argentina. Tremendo. Patagonia Argentina. Vamos a comenzar pronto un programa extendiendo el reino de Dios antes que el
0: Señor venga ayudando a otros también a conocer bien a Cristo. Qué lindo, el Salvador. qué lindo. En este podcast vamos a estar trabajando con ustedes, estimados hermanos, en, en, en varios pasajes especiales. Vamos a estar abriendo las escrituras y comentando un poco acerca de la palabra del Señor. Vamos a enfrentarnos a la verdad.
1: Eso está poderoso. Nos encantó a ambos el título. Nos gustó. Eh, de frente a la verdad, porque eso es lo que el mundo necesita. Yo lo necesito todo, ser claro confrontado sí. con la la regla de Dios, su palabra la verdad está escrita en un libro que
0: se llama la Biblia. El formato que queremos presentar en este podcast es simplemente una exposición de la palabra de Dios charlando entre ambos y esperamos que usted sea partícipe de esta palabra que vamos a claro estar compartiendo sí. semanalmente no solamente en la plataforma de podcast sino también en los canales de YouTube en los dos canales llamado Iglesia Monte de Sion y también en el otro que se llama Pastor Javier Rodríguez Clips oh, pero sí. también en muchas radios que van a estar eh, compartiendo estas transmisiones. Así que si nos están escuchando en vivo, en algún momento, alguna radio, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Queremos sí. comenzar esta, este primer episodio hablando sobre un pasaje de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 17. Y solamente voy a leer el primer versículo, aunque después eh, estaremos hablando sobre todo el pasaje en general y el pasaje dice en Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Papá, coméntanos un poco sobre ¿En qué momento Jesús está diciendo estas palabras? ¿Lo estaría diciendo en el principio de su ministerio, en el desierto? ¿En qué momento estaría diciendo? Tú sabes,
1: ¿no? así que hay muchos hermanos que han oído un himno que dice que Jesús oró por nosotros en Semaní Y eso es un graso error, porque esa oración no fue la oración de Jesús en Semaní. Mm. Es muy wow. importante. En Semaní eh, Jesús oró por sí mismo, mm. estando en agonía. Le dijo, Padre... Si es posible, ¿te acuerdas? Pase de mí sí. esta copa Pero no sea mi voluntad, sino la tuya
0: Este maní, el huerto aquel al cual fue Jesús La noche antes de ser llevado preso
1: Exacto, que significa eh, prensa O molino de aceite, de aceite. Y es Tremendo que el lugar es ese maní eh, relacionado con el aceite Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia Así que está relacionado la oración con la unción mm. Y allí no fue que él hizo oración Jesús estaba aquí así, reunido con su discípulo en Juan 17 En el aposento alto en la última reunión ministerial con ellos ¿Tú, tú, Tremendo ¿tú ¿Te acuerdas también que Jesús a los discípulos les compartía cosas especiales que no le decía las muchedumbres? Uh -huh, uh -huh. Y tuvo mucho tiempo con ellos para decirles misterios Pero esta fue su última reunión antes del Calvario, antes de la cruz Y estando a partir de Juan 13 hasta 17, está allí en el, en el mm. aposento alto con ellos, sí. con los 12 y después Menojuda que salió a entregar, ¿te acuerdas? Ahí estaban
0: compartiendo la, lo que le llamamos hoy la Santa Cena, ¿verdad? La
1: Eucaristía, la Santa Cena en ese lugar. Allí también le lavó los pies a los discípulos y, y al final de tanta instrucción que le dio, Jesús cierra aquella reunión con esta oración que yo le llamo sacerdotal mm. de Jesús en Juan 17 que no fue por nosotros directamente, sino indirectamente sí, pero oró directamente por sus discípulos que estaban allí.
0: Sí, realmente eh, Juan es uno de los evangelios eh, más preciosos que hay a leer las palabras de Cristo y todo esto. Y realmente todos estos capítulos de, de Juan, capítulo 15, 16 y 17, son eh, realmente... Que enamoran a uno. Yo hace unas semanas estaba meditando en varios pasajes de, este, de estos capítulos de Juan, porque son emocionantes. Es Juan una cátedra está... ministerial.
1: Yo creo sí. que es una cátedra ministerial. Lo lindo es que está reunido con ministros. <risa> <risa> Alguien dice que, que poco estudiaron los apóstoles, eran pescadores, cobradores de impuestos, pero no crea estuvieron en la universidad más alta de la, la mejor, <risa> caminando con Jesús. <risa> con, el, con el maestro de maestros. Se él el...
0: tres años y medio, ¿verdad? Nada más. Aproximadamente medio
1: quizás, pero solamente en ese tiempo cuánta información y sobre todo la, la enseñanza visual, no solamente lo que el Señor les dijo, pero lo que el Señor hizo delante de ellos, que fue una
0: enseñanza. Ciertamente. Cada milagro es una enseñanza aplicada. Las sí. palabras de Jesús en el sermón del monte, sí. Mateo, así que tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, cuando Jesús comienza a orar, yo noto eh, no sé si lo notas también. Cierta melancolía de Jesús, de cierta forma, cierta, digamos, pasión, cierta, cierto, eh, ¿cómo le pudiéramos llamar? Cariño, melancolía en esa noche especial que él sabe que está reunido con sus discípulos antes de ser llevado a preso. La última reunión con sus discípulos, incluso creo que cuando estaba partiendo el, el pan, le dice a sus discípulos cuánto he anhelado estar con sí. ustedes para compartir esta cena. Así que vemos eh, en Cristo cierta melancolía en esa noche, sabiendo que era la última noche en su ministerio público antes de ser llevado eh, preso, interrogado y demás, y de su vida al siguiente día. Y me llama mucho la atención, papá, que en el primer versículo Jesús comienza diciendo, Padre, la hora hmm. ha llegado. Eso está poderosísimo <risa> qué tremendo Padre, la hora ha llegado La
1: idea de ese La hora ha llegado Es que él sabía A qué misión El Padre lo envió al mundo mm. Usted lee por ejemplo Efesios 1 Y se da cuenta Que esto fue preparado En la eternidad En la dispensación De la eternidad Y hubo otra Cuando se cumplió el tiempo Que la hora llegó Pero mm. en la eternidad el Padre lo designó para que Él viniera al mundo exactamente a eso. Uh -huh. Él no vino a hacer milagro, no vino a sanar. Él lo hizo para glorificar al Padre y para que todos vieran su identidad. Así es. Eh, y glorificaran a Cristo como el Mesías. Pero Él vino a dar su vida su en Su propósito,
0: cruz, su propósito. Y supo
1: cuando llegó. Hay un pasaje que me gusta de la hora llegado. Dice que cuando Él supo que el tiempo llegó, dice, afirmó su rostro para subir su a Jerusalén. <risa> Y dicen tremendo. que los discípulos lo vieron como con temor, pero él iba rumbo a la cruz porque él sabía que en la cruz, sí, en sí. esa hora, estaba
0: nuestra victoria. Su propósito, tremendo. Sí. Ahora, cuando Jesús comienza a orar al Padre, noto que él comienza a orar por sus discípulos. Mm. Y en estas, en estas palabras que Jesús hace al Padre orando por sus discípulos, él ora por algunas cosas especiales, mm. en específico. Uh, nos gustaría compartir un poquitico sobre eso. ¿Cuál te gustaría mencionar primero a ti? A mí me gusta específicamente
1: el versículo 15, creo que es. Ajá. Que sí. dice: No te pido que los quites del mundo, sino. Es el 15, ¿verdad? Correcto, versículo sino 15. Que los guardes del mal. Y esa petición me gusta. Y antes de tocar ahí, quiero decir que la oración fue el centro de la vida ministerial de Cristo. Mm. ¿Cuántos hermanos recuerdan que él comenzó su vida pública orando? Sí, sí. En el río Jordán, oró, bautizado, el cielo se abrió, el Padre habló, vino el Espíritu como paloma sobre él, comenzó orando, vivió después orando, se levantaba de madrugada a orar, o a veces la noche entera en el monte orando, uh -huh, uh -huh. y ahora, antes de ir a la cruz, está orando en esta larga oración por su discípulo. Yo recuerdo una vez... Mi padre es pastor también, tu abuelo Manolín. Sí. Eh, él un día nos leyó cuando éramos niños esta oración y nos pareció larga, pero nos enamoramos sus hijos de ver a Jesús orando en el momento cumbre. Porque es así, no solamente el momento cumbre para Jesús, era el momento cumbre también para sus discípulos. Sí, claro que sí. Claro ¿Qué que que pasaría sí. con la empresa? ¿Cuántos hermanos recuerdan que cuando Jesús muere, la interpretación de los discípulos que le habían seguido, es que la empresa fracasó. Exactamente. Ellos, <risa> Ellos esperaban
0: no un libertador del imperio de Roma. Entonces. Absoluto. Es, ven, ven ahora que este Jesús, en vez de defenderse ante la turba que viene para llevárselo. Pero eso es la reacción de Pedro también. ¿Cómo es que se van a llevar a al libertador de Israel, al Mesías, hijo, al que estábamos esperando? Uno,
1: señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque eh, como Así tú están es. esperando que venga un libertador que corte el yugo romano sobre <coughs> aquella Palestina, eh, como se conocía antiguamente, Israel. Sí. Y ahora está orando, Señor, no te pido, versículo 15, que los quites del mundo. Y esta primera petición, no te pido que los quites del mundo, es muy importante porque la idea del Señor en Cristo no es salvarnos y raptarnos. Mm. No, no, no es inmediato. Eh, somos la luz de este mundo. Mm -hmm. Es decir, el Señor nos salva y, y apenas decimos que si sí, el Señor, nos llevan al cielo, nos convertimos y nos llevan al cielo, se salva alguien y se va al cielo, ¿dónde está la necesaria luz que este
0: mundo oscuro tiene? <ríe> si sí, creemos obviamente en el arrebatamiento del, oh, de la iglesia, papi. pero... Pero no, claro. no, no de una manera que. <risa> Instantánea. Instantánea, que uno acepta a Cristo. Y qué rico sería.
1: <risa> si fuera lindo, porque.
0: Aceptar salvé, a Cristo y enseguida para arriba. <risa> no hay
1: peligro, no hay amenaza del mundo. Pero fíjese de la oración. No te pido que los quites del mm. mundo. Primero, porque Jesús sabe, Él fue quien dijo que, hermano, tú y yo. Nosotros somos la luz de este mundo Así sí, que sí.
0: hay una función para cumplir Hay un trabajo para hacer Y una vez que hemos sido salvos sí. Hay entonces una responsabilidad de compartir eso Y de trabajar en otros también Absolute. Tremendo
1: Ahora, la segunda cosa de ese versículo Es que Jesús da por, por eh, implícita la idea De que el mundo sí es una amenaza Para la mm, integridad de cristiano mm, mm. Dice, no los quites, pero guárdalos del mal Guárdalos. Eh, ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, Satanás. Jesús lo, hace poco tú lo predicaste aquí en el,
0: en el desierto, cuando Jesús estaba siendo tentado por, fue. por Satanás, eh, una de las cosas que Satanás eh, dijo es, si ves todos los reinos del mundo, dice la Biblia que le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, <risa> y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás." Y note que eh, Jesús no lo contradijo en eso, porque él estaba diciendo una verdad ahí, Satanás es un especialista en decir verdades a medias sí. <risa> e introducir entonces el error, ¿cierto? Entonces, a veces
1: verdades completa, como la joven de, ¿te acuerdas de Filipos?
0: Estos hombres son los que anuncian que el camino de, de salvación. <risa> hombres, y era
1: verdad que, sí, que era así. Sí, 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 pero sí, lo sí. estaba haciendo para provocar eh, la turba, para uh -huh. eh, sacar a los apóstoles de, de la prudencia que debían
0: tener para predicar dentro del imperio romano. Sí, así que cuando, cuando Satanás le dice, Jesús todo esto te daré si postrado, Adorar, dice: eh, Yo tengo autoridad porque a mí me ha sido entregado. El hablando de cómo el hombre, cuando pecó contra Dios, le entregó a Satanás esta autoridad. Pero, ¿qué sucede ahora? O sea,
1: ahora hay una amenaza que el mundo nos tiene. Eh, ustedes saben que tenemos tres enemigos principales: el diablo, el mundo y la carne. Y ahora me refiero al mundo, que es la oración de Juan,
0: capítulo el versículo 15, que está No ahora, como, no como globo sino como el mundo, el, el el mundo sistema, como el sistema. El, sistema o sea, pecaminoso. el uso de la
1: palabra exactamente el mundo aquí no es el globo terrácleo, no son meramente las personas, sino el sistema instaurado, dirigido mm. por Satanás de oposición a Dios. El Cierto. sistema anticristiano. Y, 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 y tremendo que nos diga el Señor al Padre Padre, no, no los quite Hay una función de luz Hay una función de sal Pero el mundo se va a convertir en una confrontación Y es una confrontación cara, seria mm, mm. El mundo nos amenaza El mundo nos quiere envolver Pero Jesús oró Que el Padre nos guarde del mal que está en el mundo Y hermanos Ese último versículo de Judas de la carta de Dios dice que Dios es poderoso Para guardarnos sin caída uh -huh. Y presentarnos delante de su gloria Un día con gran alegría amén, amén. Quiere decir que aunque el mundo nos amenaza Nos quiera, nos quiera contaminar La oración del Señor fue oída sí. Y Él todavía la hace y por eso tú y yo estamos aquí guardados En el mundo, pero guardados De que el sistema mundano nos atrape Qué gracia es la oración de Jesús Qué, se, qué gracia divina Se
0: parece mucho a la oración que hizo Javes una vez oh, Sabes que de Javes? de Javes No se habla demasiado en, en la Biblia Sin embargo Se resalta una oración Que él hizo, porque la hizo Hizo una oración a Dios con un Propósito tan determinado Y tan preciso, y le dijo Dios si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me, me libraras, libraras del mal para, para que, que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. una pregunta para
1: nuestros hermanos que están ahí viendo el programa de este podcast. ¿Eh, ¿Podemos orar que la maldad se termine hoy? Esa oración no va a ser respondida, no podemos orar, eh, quita la maldad. <risa> sí. Porque mientras el mundo sin Dios exista, antes que el diablo sea lanzado en el lago de fuego, la maldad va a estar, el mundo va a estar, los reinos del mundo respondiendo a un sistema que aquí mismo se ve en las Américas, en todas partes del mundo hoy día, eh, en muchos Vamos a llamarle gobiernos del mundo con la tendencia a ir contra los principios de la palabra del uh -huh. Señor, porque ese es el mundo. Sí. Entonces no podemos orar que el mundo se acabe, que la maldad se acabe. La maldad va a estar allí, pero no en el manda, medio del mundo. No nos manda que nos metamos en un templo trancado sin salir para que la maldad no nos, no nos, no nos tome. Estamos dentro del mundo, pero no somos de aquí, y Dios nos va a guardar por la respuesta de la oración. Así de
0: Jesús. es, así es, así es. Qué lindo. Qué oración tan linda. Y creo que todavía Jesús sigue orando eso al Padre. Oh, sí. Uno de los misterios lindos que me gusta. De la de, no solo de la persona sino también del ministerio de Cristo es que él sigue orando por nosotros viviendo siempre para interceder por Carse nosotros carta de Hebreos verdad Hebreos
1: 927 por ahí viviendo él siempre en el cielo para y está a la derecha del Padre muy cercano mm. eh, eh, compartiendo la gloria del Padre él es Dios también sí. y, y una de la, una de las valías que tiene el hecho de que Jesús ore dice Hebreos que Él lo hace porque Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. Él estuvo hmm. aquí en un cuerpo semejante al nuestro, bajo un sistema que lo persiguió. Sí. Eh, los fariseos, los escribas, Roma eh, fue el que ajustició a Cristo. O sea, los judíos lo entregaron a Pilato. Y, y Pilato respondía a Roma, así que fue condenado por los judíos, pero Roma fue el que sentenció finalmente a Jesús a muerte. Pilato uh -huh. estuvo bajo un mundo de presión, eh, pero él venció. Y él vive orando porque él sabe nuestras debilidades. Pensando en esa oración, Asia, te quería preguntar, eh, ¿cuánto valor tiene entonces que los siervos de Dios que representamos en la tierra, grupos, pueblos, iglesias, ministerios, uh -huh. Tengamos una vida abundante
0: de oración Sí, 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 sí. <risa> Ciertamente, y orando por las ovejas Orando por el pueblo de Dios Imitando a nuestro Maestro <risa> Así es,
1: para mí, eh, queridos hermanos La oración es un fuerte no me atrevería a responder al llamado ministerial eh, horizontal, le llamo así, al trabajo con personas, al trabajo con hermanos lindos y hermanas lindas en la fe, sin una vida de intimidad con el Señor, porque el ejemplo del maestro fue que él comenzó orando, vivió orando, terminó orando, ustedes saben, en la cruz terminó orando. Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Qué linda es la vida, abundante de oración, porque Cierto. eso genera puertas abiertas, eso genera gracia. El apóstol Pablo pidió que se orara por él para que
0: el Señor abriera puertas para la palabra. ¿Qué nos queda a nosotros? Así es, así <risa> es. <risa> Quiero comentar, eh, si tienes algo más para comentar sobre esta petición de Jesús, pero quería también hablar sobre una cosa que Jesús pidió al Padre para sus discípulos, mm. Y después que le pidió que los guardara del mal, le dijo, Padre, yo también te pido que ellos sean uno, así mm -hmm. como nosotros somos uno. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mm -hmm. Sabes que veo a veces muchas personas amantes y celosas de la verdad. Amantes y celosas de, de santificarnos para Dios, pero muchas veces no nos damos, no nos, no nos, no tenemos suficiente cuidado en obedecer el mandamiento de amarnos mm -hmm. unos a otros. Y es tan vital la unión dentro del cuerpo de Cristo porque es en la unión del cuerpo de Cristo de la iglesia que está la unción en Pentecostés ahí vemos que dice que estaban todos eh, unánimes orando y unánimes y entonces vino sobre ellos eh, el, el Espíritu Santo el Salmo sí. 133 mira bueno, cuán bueno y delicioso bueno, es, es estar bueno, los hermanos bueno, juntos. juntos en armonía dice es ahí es como el, el rocío de, de Hermón que desciende. Sobre los montes de Sión, porque allí envía, a Jehová, allí envía bendición. A Jehová bendición y hay vida eterna. Así que en la unidad hay unción y presencia de Dios. Hay un capítulo en Efesios, el capítulo 4, para
1: mis hermanos que están viendo el programa o oyéndolo en otras partes del mundo. Eh, Efesios 4, Pablo trata. Específicamente todo un hilo de pensamiento de Efesios Tiene que ver con la unidad uh -huh. El plan eterno en el capítulo 1 Fue trazado en la plena unidad de la Trinidad El Padre entregó en la eternidad al Hijo Lo separó, lo consagró para salvarnos uh -huh. Y también el Espíritu Santo estuvo de acuerdo La Trinidad acordó enviar al Hijo al mundo a redimirnos Pero después Pablo habla en el capítulo 4 Que estemos solícitos. Como en, en responder o en mm. hacerle caso a la oración que cita de Jesús allí, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mm -hmm. Fíjate que habla de la unidad del Espíritu. Cuando nos salvamos ocurre uno de los bautismos, hay sí, varios sí. bautismos, pero uno es, hemos sido todos bautizados en un cuerpo, misteriosamente, la persona que de verdad nace de nuevo, el Espíritu de Dios lo sumerge invisiblemente en el cuerpo de Cristo, uh -huh. en la iglesia, y llega a ser un miembro activo. Algo tenemos que hacer. La idea que tú decías, hace es muy importante, que no nos consideremos aislados, del uh -huh. cuerpo de Cristo hay de todo en el cuerpo de Cristo pero sigue siendo el cuerpo de o Cristo o que no
0: rompamos el mandamiento de amarnos unos a otros por, claro. por el celo de la verdad Absolutamente. a veces nos herimos por defender nuestro nuestra, nuestra punto de de vista, Pero es tan importante. Yo estaba en esta semana hablando en, en qué dice la Biblia acerca de los dones. Realmente sí. importante
1: me gustó el video que, la,
0: sí, que la iglesia se capacite y busque al Señor para ser usada por él. Pero es, eh, fíjese si el amor es importante, que después que Pablo en 1 Corintios 12 habló sobre los dones, comenzó entonces en el capítulo 13 diciendo si yo tuviese esto y esto y esto, pero me falta el amor, nada soy. De, a de nada me sirve. Exacto. El último versículo del 12, pero yo os muestro <ríe> un, un camino, camino aún, aún más mejor, excelente, más excelente. O sea, <ríe> es como que los dones eh, eh, se llama el
1: vínculo perfecto del amor, porque eh, qué desgraciado es una persona que tiene todos los dones, sí. pero le falta la gracia del amor, uh -huh. ministrarlo con humildad, ministrarlo con sencillez, sobre todo. Queriendo que lo que ministramos sea para edificación del cuerpo de Cristo. Así que la unidad de los hermanos es tan importante. Esa petición me fascina. Eh, que todos sean uno,
0: Padre, como tú y yo somos uno. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Y por último, nos quedan cinco minuticos apenas para decir el último, la última petición que Jesús hizo por sus discípulos. En el versículo 17, Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. La verdad. Yo mm. pregunto, ¿necesitaremos ser santificados?
1: <risa> el Espíritu Santo es el santificador. Y alguien puede decir, bueno, ¿quién me santifica? ¿El Espíritu Santo o la verdad? Mm. Hermano, el Espíritu Santo no está separado de la verdad. Así es. La verdad, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Él está impregnado en cada letra, en cada palabra de la Biblia, porque Él fue el que inspiró la palabra. Cuando leemos la verdad escrita, cuando hay revelación de la verdad escrita, la palabra santifica. Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra por la palabra que os he hablado. Así que eh, es la costumbre idónea de un cristiano fiel todos los días ir al elemento químico, espiritualmente hablando Santificador del creyente, la palabra de Dios Y la persona del Espíritu Santo que la inspiró Ahí encontramos limpieza para nuestro corazón
0: Amén, así que, bueno, nos hemos gozado Se ha ido súper rápido este tiempo en este, es. en este podcast hemos pasado un tiempo de muchísima bendición ¿Dónde pudieran eh, saber un poquitico más sobre nosotros? Coméntale sobre Amanecer con Dios.
1: Amanecer con Dios está en YouTube, en la página que se llama en YouTube Monte de Sion. Usted pone Monte de Sion en YouTube y ahí puede ver todo el canal lleno, lleno de cientos de mensajes. Estamos hace años en YouTube y una sección... Es el culto público. Verán el púlpito de Monte de Sion con Jaciel, conmigo también, y otros pastores que vienen y predican, o hermanos de la local. Pero Amanecer con Dios es un programa extra que hacemos ahora en audio, eh, cada mañana, para llegar a más personas que van en el carro, que no pueden ver. El uh -huh. video, pero pueden oír, eh, son cinco minutos o seis, y repito, ahora estamos llegando a muchas radios ya en Latinoamérica
0: y está haciendo un gran impacto, gracias al Señor. A ese canal de la Iglesia Monte de Acción, nuestra, nuestra Iglesia, estaremos subiendo estos eh, episodios en video, también en nuestro segundo canal de YouTube llamado Pastor Jaciel Rodríguez Clips, Clips uh -huh. como de videos. Y también sí. estaremos subiéndolo en audio en todas las plataformas digitales de podcast, eh, iTunes Podcast, Spotify, así que puedes buscarnos ahí a través del nombre De Frente a la Verdad, De Frente a la Verdad, búsquelo ahí en las plataformas de podcast y encontrará más información acerca de nosotros. Una palabra para despedirnos.
1: Solamente, queridos hermanos, animarles a vivir en acuerdo con la respuesta del Padre a esta oración del Hijo. Que nosotros seamos guardados del mal. Se lo podemos pedir a Dios. Señor, guárdame del mal para que el mal no me dañe. Y esa oración el Padre nunca la va a negar.
0: Amén. Dios que el dengue. Señor les bendiga. Amén.